0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Eigentlich, das ist ja auch das große Wort der Pandemie. Eigentlich soll die ständige Impfkommission des Bundes, die STIKO, die Politik beraten mit ihrer Fachkenntnis. Gestern aber haben sich die Gesundheitsminister aus Bund und Ländern über die Fachleute hinweggesetzt und beschlossen, alle Bundesländer wollen den Kindern ab zwölf Jahren ein Impfangebot machen und besonders gefährdete Gruppen kriegen ein Angebot zur Auffrischungsimpfung, die dritte Impfung, also sie kommt. Und beides hatte die STIKO vorher noch nicht empfohlen. Was die STIKO genau ist, wie ihre Aufgabe ist, warum sie nicht immer dieselben Interessen verfolgt wie die Politik, das soll mir Wissenschaftsredakteur Martin Mayer verraten. Guten Morgen.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Ohne jetzt alle 18 Mitglieder der STIKO aufzuzählen, was sind das für Leute, die da drin sitzen? Wie ist diese Kommission
1: organisiert? Also die ähm, STIKO ist erstmal ein unabhängiges ähm, Expertengremium, das man vor ziemlich genau 50 Jahren ins Leben gerufen hat. Das geht zurück aufs Jahr 72 und ich finde, das ist so ein bisschen eine der Ironien, die die Geschichte ja manchmal schreibt. Also die STIKO ist ins Leben gerufen worden, weil es auch damals Diskussionen gab um die Frage, wer soll denn geimpft werden? Es ging damals um den Impfstoff gegen Masern, der ähm, in den späten 60ern, frühen 70ern ziemlich neu war und es gab damals in Deutschland, ähm, in Westdeutschland keine neue, keine Stelle, die eine Empfehlung hätte abgeben können und so ist eben die Idee der STIKO geboren worden. Und die Zusammensetzung ist im Grunde genommen seitdem gleich geblieben, also nicht personell, aber von der Idee her. Darin sind zwölf bis 18 Expertinnen und Experten, die für drei Jahre ernannt werden. Und diese Festes, dieses feste Team kann sich dann noch externe Hilfe dazu holen. Das ist also zum Beispiel in der Covid-Arbeitsgruppe auch der Fall. Und die Idee dahinter ist eben zu sagen, wir wollen eine möglichst ausgewogene wissenschaftliche Beratung bei einem großen emotionalen Thema impfen.
0: Klingt nach einer sinnvollen Idee, weil Politiker ja auch nur selten Mediziner sind. Gibt es sowas auch in anderen Staaten?
1: Ja, das gibt es durchaus. Also in den USA heißt die Abkürzung nicht STIKO, sondern ACIP. In Frankreich ist es eine Gruppe beim Santé Publique und in Österreich gibt es das nationale Impfgremium. Und das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. Also bei der Zulassung eines Impfstoffs, da prüfen die Behörden ja vor allem, ist er wirksam und ist er sicher. Die Impfkommissionen bauen dann darauf auf und schauen nun, wie ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis. Und das eben nicht nur für einen Einzelnen, sondern für eine gesamte Bevölkerung oder eine Bevölkerungsgruppe. Und daraus kann man dann eben Impfstrategien entwickeln. Und das war in Deutschland bei der STIKO am Anfang ja auch die Frage in der Corona-Pandemie. Also die hat die Fragen beantwortet, wer wird zuerst geimpft, wer kommt dann. Und jetzt aktuell haben wir eben dieses Nutzen-Risiko-Verhältnis und die Debatte für die Kinder ab
0: zwölf durcheinander, gerade bei diesem Streitthema Impfung für Kinder ab 12. Andererseits gibt es da die allgemeine Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA. Andererseits von der STIKO bislang nur eine Empfehlung für vorerkrankte Kinder und Kinder mit erhöhtem Risiko. Warum das? Also Wie, wie verhalten sich da Zulassung und Empfehlung zueinander?
1: Also, ja, also das, die, das Prinzip der Zulassung bei der EMA für die Impfstoffe ist, ähm, das gilt ja für Moderna und Biontech, die diese Zulassung haben. Das heißt, jedes Kind ab zwölf Jahren darf mit diesem Impfstoff geimpft werden, wenn die Eltern das möchten. Die EMA sagt eben, ab zwölf ist der Impfstoff sowohl sicher als auch wirksam für das einzelne geimpfte Kind. Das sagt die STIKO erstmal ganz genauso, aber sie hat eben auch das nutzen risiko im Blick. Sprich, sie wägt jetzt ab. Ich sage mal, vereinfacht gibt es für einen Durchschnittsjugendlichen netto am Ende einen Nutzen, wenn er gegen Corona geimpft wird. Und da sagt die STIKO, aktuell sieht sie den Nutzen nicht, sie sieht auch keinen Schaden, sondern eben nur den Nettonutzen nicht. Andere Länder sind da weniger abwägend, sondern begnügen sich damit, dass der Impfstoff in den Zulassungsstudien sicher ist. Das ist in den USA zum Beispiel so, da sind schon über sieben Millionen Kinder geimpft. Was gerade, glaube ich, so ein bisschen untergeht ist und auch für diese Verwirrung sorgt, also die STIKO hat von Anfang an gesagt, wir prüfen die Daten fortlaufend, wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann passen wir die an und gegebenenfalls auch die Impfempfehlung. Und auch das haben wir übrigens mehrfach erlebt in dieser Pandemie. Und das ist auch genau richtig so. Es ist nur ein bisschen mühsam, es zu verstehen, glaube ich.
0: Wie bindend sind denn überhaupt diese Empfehlungen der STIKO? Einerseits für die Politik, andererseits für Eltern, die überlegen, ob sie ihre Kinder impfen lassen sollen und natürlich auch für die Ärzte.
1: Also rechtlich bindend ist es für niemanden, übrigens ganz unabhängig von Corona, sondern es ist bei allen Impfungen so. Es gibt in Deutschland ja nun keine allgemeine Impfpflicht gegen bestimmte Krankheiten, sondern eben nur die Empfehlungen der STIKO. Praktisch hat es Auswirkungen, weil sich viele Ärztinnen daran orientieren. Für viele Eltern ist es eine wichtige Entscheidungshilfe. Und es ist sicher auch bei Corona so, dass Eltern jetzt womöglich zögern. Aber wenn Eltern eben sagen, ich möchte mein Kind impfen lassen, weil ich es vor Corona schützen will, dann geht das. Eben, weil sie sich für einen Impfstoff entscheiden, für den es eine Zulassung gibt.
0: Im Regelfall heißt es, tagt die STIKO zweimal im Jahr. Mehr muss ja auch nicht sein. Aber jetzt sind wir ja nun nicht im Regelfall, sondern mitten in einer Pandemie und das schon seit Jahren. Jahren. Klar, die STIKO hat zuletzt auch häufiger getagt, aber reicht das? Müssten die Strukturen da vielleicht grundsätzlich überdacht werden?
1: Also ich finde nicht, weil ich glaube, das Prozedere der STIKO hat sich schon bewährt. Also es ist eben dieses Expertengremium, das hat ein hohes Ansehen, es ist unabhängig und ich finde, das merkt man gerade auch sehr, es hat sich ja sehr selbstbewusst immer wieder gegen die Einmischung der Politik ausgesprochen. Und die Grundidee ist aus meiner Sicht auch super, also dass eben ein Gremium mit Hilfe von evidenzbasierter Medizin, also Medizin, die auf der Auswertung von Studien beruht, das Kosten-Nutzen-Verhältnis bewertet. Und das ist in den vergangenen 50 Jahren einfach ja doch eher meist geräuschlos passiert, jetzt hat die Pandemie die STIKO wie vieles andere auch unter ein Brennglas geholt. Aber deswegen grundsätzlich die Struktur in Frage zu stellen, dazu gibt es jetzt aus meiner Sicht jedenfalls keinen Anlass. Und
0: dass die Politik jetzt die STIKO übergeht und nicht wartet auf eine Empfehlung, sondern jetzt schon sagt, alle Kinder ab zwölf kriegen ein Impfangebot und es wird auch eine Drittimpfung geben für besonders Gefährdete, schadet das dem Vertrauen in die Wissenschaft?
1: Ja, ich glaube, vermutlich ist das wirklich der größte Schaden. Und ähm, also ehrlich gesagt macht mich das als Wissenschaftsjournalist seit einem Jahr auch ziemlich ratlos, weil ich in dieser Pandemie da eine Aufgeregtheit und einen auch Empörge habe, Erlebe, dass mich persönlich zunehmend beschäftigt. Also sachlich ist es in dem Fall, über den wir jetzt sprechen, ja eigentlich sehr schnell erklärt. Keine ernstzunehmende Experte sagt, die Corona-Impfstoffe sind gefährlich. Die STIKO sagt auch, sie sind sicher. Sie sagt aktuell einfach nur, wir empfehlen die Corona-Impfung flächendeckend für alle ab 18, bei 12 bis 17 nicht für alle, sondern nur für Teile. Und die Politik sagt dagegen, für Kinder eine Impfung, das wäre schon gut. Es ist ja nur ein Angebot. Am Ende ist es so, Eltern müssen das mit ihrem Kinderarzt besprechen oder können das und letztlich müssen sie es entscheiden ohnehin. Das ist die Aufgabe von Eltern, wenn sie Kinder haben, da auch die Entscheidung zu treffen, wie in vielen anderen Bereichen, egal was die STIKO rät oder der Kinderarzt sagt. Aber ähm, ich glaube, das Thema ist so emotional vermint, dass diese Erkenntnis ein bisschen verloren geht und das kann man natürlich allen Beteiligten in der Politik und bei der STIKO auch vorwerfen, was Kommunikation angeht, aber... Ich persönlich würde mir manchmal ähm, wünschen und uns allen auch ein bisschen wünschen, da ein wenig etwas mehr Ruhe in der Diskussion zu haben und vielleicht mal ein bisschen durchzuatmen, bevor man sich aufregt.
0: Wissenschaftsredakteur Martin Mayer, besten Dank.